1: Benvenuti al podcast di Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto, ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi timpani con stile, Alesio e Cecilia. Qualche episodio fa abbiamo parlato del mitico Victor Orban e della sua strategia politica durante la pandemia. E abbiamo anche accennato a un'alleanza tra Polonia e Ungheria in sede europea. Quindi oggi abbiamo deciso di tuffarci nella realtà polacca per vedere se, anche dalle parti di Varsavia, qualcuno stia usando la scusa del coronavirus per far passare leggi che nulla hanno a che vedere con la pandemia. E sorpresa delle sorprese, il PIS, diritto e giustizia, il partito di maggioranza in Polonia, casualmente di estrema destra, ha proposto una nuova e ancora più restrittiva legge sull'aborto.
2: Ora, la Polonia ha già la legge più restrittiva di tutta l'Unione Europea. Dunque, una donna polacca può abortire solo in tre casi, primo se c'è pericolo di vita per la madre, secondo se il feto presenta gravissime malformazioni, o terzo se la gravidanza è il risultato di uno stupro. Io ho già i brividi così in questo momento, ma comunque già allo stato attuale delle cose per le donne che vogliono praticare un'interruzione volontaria di gravidanza, come dire, queste donne sono costrette molte volte a spostarsi in altri paesi dove c'è magari una legislazione un pelino più umana o magari farsi spedire la pillola abortiva in casa e quindi fare il tutto senza l'assistenza di un medico. Qualche settimana fa, in piena emergenza Covid-19, ecco che il partito ultraconservatore prima citato, sulla base di 100.000 firme raccolte, propone una modifica di questa legge per vietare gli aborti tucur, anche in presenza di gravi malformazioni del feto. Ora, il presidente polacco, Duda, non ha neanche perso tempo e ha ben pensato di rendere partecipe tutto il popolo di Twitter la sua opinione, come dire, per esprimere il suo pensiero liberale e progressista, dicendo «Io credo che uccidere bambini disabili sia semplicemente omicidio».
1: Eh sì, questa è la traduzione letterale del suo tweet, cioè sto uomo sta proprio nel 2500, folle, ma vabbè, vabbè, comunque. Ora, ovviamente detta così, chiunque, ma veramente chiunque contro l'omicidio di bambini con disabilità... Però quello che fa Duda, parliamoci chiaro, non è seriamente preoccuparsi di un problema che francamente non esiste, perché nessuno vuole uccidere esseri viventi tramite l'interruzione volontaria di gravidanza, ma getta fumo negli occhi. Parla alla pancia sfruttando una situazione critica, trasformandola in occasione per portare avanti la sua agenda politica. Spiegato peggio... Partendo da un punto base di buonsenso, Duda ha detto una cazzata, visto che l'interruzione di gravidanza non, e ripeto, non è omicidio, anche perché c'è letteratura scientifica aiosa in materia che si occupa proprio di queste definizioni. Questo non è nient'altro che un ulteriore tentativo di un'area politica di estrema destra, di plasmare la società secondo ideali da Medioevo, sfruttando appunto un'emergenza. E questa volta si punta a togliere diritti alle donne, mascherato da azione nobile a tutela della vita.
2: Ora, non è nemmeno la prima volta eh, che il governo polacco, ergendosi a paladino della tutela dei minori e della vita, si presta poi a ben più becere manipolazioni, limitazioni, Magari anche abolizioni di conquiste che nel 2020 diamo, o dovremmo, come dire, considerare di base. Insomma, tanto per fare un esempio, qualche tempo fa in Polonia è entrata in vigore una nuova leggina che in teoria dovrebbe tutelare di più chi è vittima di violenza carnale, soprattutto se i minori. Questa legge si scrive stop pedofilia, ma si legge criminalizzazione dell'educazione sessuale. Come? Beh, allora, ufficialmente questa legge si impone di inasprire le pene per il reato di pedofilia e di qualsiasi altro reato di natura sessuale contro un minore. Fino a qui, Sacrosanto, giustamente. Ma in realtà ti procura un biglietto di sola andata per le patrie galere polacche se fai educazione sessuale ai minori. Quindi se sei un insegnante che spiega le basi di una sana vita sessuale, se sei un medico che spiega come evitare malattie venere o metodi contraccettivi.
1: Questa meraviglia è già in vigore dall'ottobre del 2019, dall'ottobre scorso. Così, ve la lancio lì, così potete rifletterci con calma, lasciatela sedimentare nel retro del cervello. In ogni caso, ora in questo momento le donne polacche riprendendo la campagna del 2016 contro la stessa legge stop aborto hanno messo su una manifestazione che per me è squisita e le modalità sono veramente uno schiaffo in faccia a chi cerca di usare le crisi per far sprofondare nel buio le società infatti hanno organizzato una manifestazione in tutta sicurezza in questa situazione di emergenza Ma creando un impatto notevole infatti si sono messe in fila ordinata fuori dai negozi stando ognuna a due metri dall'altra con ombrelli neri cartelli striscioni anche alle finestre chiamando per eh, il national strike of women contro la riforma una modalità semplice e geniale la manifestazione tra l'altro si è anche propagata sui social e un effetto l'ha avuto e non è passata inosservata questa manifestazione. Infatti il Parlamento polacco ha rimandato l'analisi del testo di legge a una specifica commissione parlamentare. Ecco, di solito questo è uno strumento che in genere si utilizza per boicottare una legge.
2: Ora però non cantiamo vittoria troppo presto, eh. Perché sì, questo è un momento di tensione, difficile, complesso, ma sicuro ci riproveranno in futuro. Non finisce qui questa storia, lo sappiamo già. E sembra assurdo. Insomma, nel 2020 sentire ancora mettere in discussione il diritto di interruzione di gravidanza, cioè, parliamoci chiaro, questa è una di quelle situazioni in cui incriminare una condotta non la fa sparire, anzi continuerà ad esistere, perché non è un capriccio delle donne, è una necessità, è una realtà che va affrontata con gli strumenti corretti, insomma, bisognerebbe garantire la sicurezza e la cura di chi fa queste scelte, anche perché non credo sia un cazzo facile, insomma, non mi pare proprio. E l'alternativa, quando non c'è accesso legale e sicuro all'aborto, sono gli aborti clandestini, quindi un elevato numero di donne morte per queste pratiche, ok? Ma vabbè, insomma, adesso guardiamo il nostro orticello, perché ovviamente la situazione è diversa. Grazie a Dio non siamo la Polonia, c'è un po' di diversità. Per capire come sta andando in Italia, la questione è regolata dalla legge 194 del 1978 e garantisce alle donne il diritto di avere accesso all'aborto, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza, entro i primi 90 giorni.
1: Ecco, questo è più o meno uno dei diritti garantiti nella 194. La realtà dei fatti è un po' diversa e tralasciando il fatto che questa legge è costantemente sotto attacco da una parte dell'opinione pubblica e la parte più conservatrice dell'opinione politica. Da circa, una cosetta come 40 anni a questa parte, praticamente da quando sta legge è nata e lasciamo anche da parte per un attimo la formula legislativa, Come dicevo prima appunto la realtà dei fatti è preoccupante perché siamo ben lontani da quello che è l'obiettivo della legge e mai più vera fu l'affermazione fatta la legge e trovato l'inganno.
2: L'inganno in questo caso è la quantità di professionisti in ambito sanitario che esercitano l'obiezione di coscienza. Ora, per carità, è un loro diritto, ed è anche scritto e presente nella legge 194, ma è un diritto di cui si abusa in una maniera spropositata. Ma di nuovo, passiamoci sopra per un secondo, va bene? In generale è assurdo, solamente assurdo, che nel 2020 le istituzioni in generale, almeno in Italia, non intervengano affinché in ogni struttura ci sia almeno un professionista che non sia obiettore di coscienza perché in questo modo si vanifica nei fatti il senso della legge. Senza contare poi le lungaggini burocratiche, esami su esami, richieste, fogli, permessi che a volte devono essere concessi da terzi invece che dalla persona interessata. Insomma, è in pratica un incubo ad occhi aperti.
1: Giusto per dare anche un minimo di dati, secondo l'ultimo report disponibile, quindi del 2017, in alcune zone d'Italia il tasso di obiettori raggiunge picchi dell'80 del 90% cioè è un dato folle e allarmante pensare a una roba del genere ora uno potrebbe dire ma siamo in Europa nel ventunesimo secolo e invece sembra il cazzo di medioevo cioè specie se uno si ricorda le immagini dell'ultimo Family Day con quei simpaticissimi gadget raccapriccianti come i portachiavi a forma di feto. Perché queste sono le scene che abbiamo visto, a Verona. E piccolo inciso: la maggior parte di quelli che predicavano con veemenza contro il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza sono uomini, uomini che dicono alle donne cosa devono fare con il proprio corpo. Ora, questa linea di pensiero non mi pare che coincida con l'immagine di un paese civile che pensiamo di avere.
2: Ora, è chiaro che questo sia un argomento estremamente delicato e personale e che, come dire, almeno secondo noi, almeno secondo noi due, andrebbe trattato con la dovuta accortezza, ma analizzata la situazione generale sulle interruzioni volontarie di gravidanza. Come abbiamo detto prima, dove esiste una criminalizzazione del servizio o esiste una legge che viene disapplicata, dovuta alle circostanze, disinteresse delle istituzioni, a farla rispettare, si vanno a creare delle zone grigie per cui le donne cercheranno soluzioni alternative, con un sottobosco di problemi sanitari enorme e il tutto mascherato da cosa? Dall'ipocrisia della tutela della vita.
1: Tanto che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le interruzioni volontarie di gravidanza ormai sono un servizio sanitario essenziale e lo fa per spronare le società mondiali a muoversi in questa direzione, soprattutto per evitare un abbassamento del livello di salute generale perché è anche questo che capita.
2: Ed è importante anche che le istituzioni internazionali facciano pressione in questa direzione, così magari un giorno riusciremo a capire che le donne, come gli uomini, hanno il diritto di scegliere per se stesse e per il proprio corpo, rispondendo solo ed esclusivamente a se stesse. Bene, in attesa di, di nuovi risvolti, grazie per aver ascoltato questo episodio di Democrazia Portami Via e al prossimo!